0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot, e nesse episódio a gente vai debater sobre recrutamento de profissionais e recrutamento também de profissionais de tecnologia da informação. Afinal de contas, a gente tem percebido que o mercado de TI vem se aquecendo ano após ano. Mas esse aquecimento também é promovido e provocado por alguns acontecimentos no nosso mercado, não só no Brasil, mas no mercado mundial. E a tecnologia ela é uma, algo que permite você trabalhar de qualquer lugar. Mas vamos entender um pouquinho desse aquecimento, como é que tem se movimentado as empresas para conseguir recrutar e selecionar os melhores profissionais para suas empresas, para suas vagas, enfim, que tem aquele match entre o profissional e a vaga. E para isso tudo, a gente vai conversar com a Ana Paula Prado, que é CEO do InfoJobs. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigada, Vinícius. Muito feliz de estar aqui com você hoje.
0: Felicidade toda nossa, Ana. Bem, antes de mais nada, Ana, a gente vai começar aqui logo com um grande presente. A MIT Technology Review, que é parceira aqui do nosso canal, oferece agora um exemplar para cada convidado que passa por aqui pelo Papo Cláudio em parceria. Então, Ana, esse exemplar aqui vai para a sua casa, embaladinho, bonitinho, em agradecimento meu, do Vinícius Perroque do Papo Cloud e também do pessoal da MIT. Espero que goste, se gostar, depois manda um feedback para gente. Eu Já
1: gostei, já gostei. Legal. Obrigada, viu Vinícius e obrigada, MIT.
0: Bem, Ana, antes de a gente começar no nosso tema central, queria que pudesse falar um pouquinho da sua trajetória de carreira para a gente poder te conhecer um pouco mais, por favor.
1: Então vamos lá. Eu fiz psicologia, tá? Então eu entrei na área de RH justamente porque eu fiz a faculdade de psicologia, daí dentro da faculdade eu fiz a opção de ir para a área organizacional, então comecei há algum tempo atrás, há 20 anos, e eu tive a grande felicidade desde o começo trabalhar já com tecnologia para RH. Então, que legal. comecei com tecnologia para recrutamento. É claro que nós estávamos em 2021, em 2021 não, quem me dera, né? Na verdade nós <risos> estávamos ali nos anos 2000, então Sim. no momento em que a internet ela começava a ser difundida para todas as pessoas empresas, Então, era uma realidade bem diferente do que nós temos hoje. Então, eu tive o privilégio aí de participar de todas as etapas da tecnologia para o RH, né, de, para recrutamento e seleção. Desde o convencimento de uma empresa para ela publicar uma vaga online, né, uma pessoa publicar um currículo online. Né, era o um momento em que nós tínhamos ainda muitos currículos impressos em que as pessoas elas mandavam, isso acontecia. Né, elas mandavam aí o currículo para a empresa, a empresa abria esse currículo, uma cartinha, lia, colocava dentro de um <risos> arquivo, enfim... E daí isso foi né, se desenvolvendo, na verdade nós tivemos um grande movimento e depois disso meu step by step né? então foram eu fui de supervisão para coordenação para a gerência Legal. e depois eu assumi a, a cadeira aqui do, do InfoJobs também com a gerência comercial eu fiz todo o processo de monetização do InfoJobs até então o InfoJobs é, ele não tinha nenhuma, nenhum modelo de negócio em que cobrava da empresa ou cobrava do candidato então nós fizemos o um modelo de negócio cobrando da empresa né então nós entendemos que o mais correto ali seria a empresa pagar para contratar, uma vez que a empresa está no poder da contratação, algo que acontece em todos os países do mundo, só no Brasil que nós temos um modelo, tínhamos né, um modelo invertido em que era normal uma pessoa pagar para conseguir emprego, então eu tive essa responsabilidade de fazer o processo de monetização, de aplicar o modelo de negócio aqui no InfoJobs, então da cadeira de gerente da comercial, depois eu fui para assumir o InfoJobs como Country Manager e agora estou na cadeira de CEO. Tá, então, essa foi a minha trajetória aí de forma bastante resumida, mas com o privilégio sempre de trabalhar com o que eu gosto. Então, lá no momento oh, da minha legal. formação, eu já tinha optado trabalhar com RH e até hoje eu trabalho com RH. É claro que os desafios eles foram mudando, mas eu acho que tem uma particularidade minha aí que eu sou movida a desafios. então acho que isso também contribui para que eu esteja muito feliz na minha cadeira e que eu esteja muito feliz aí com o meu cliente final, que é o RH, meu cliente, meu parceiro, enfim.
0: Que legal, Ana, porque você fala de desafio e e eu acho que é um dos temas que a gente vai entrar aqui também dos soft skills, né, que a gente percebe que se o profissional hoje, ele gosta de ser desafiado, né, ele gosta de ultrapassar entender e ultrapassar os seus limites, considerando, obviamente, das suas habilidades técnicas, da sua capacidade de entrega, ninguém aqui tá falando de burnout não, só pra deixar bem claro, viu? Pode deixar quem tá vendo aqui, vendo ou nos ouvindo, realmente entregar algo melhor, cada vez mais aperfeiçoado acho que faz todo o match aqui no nosso bate-papo Ana. Agora uma coisa também que você logo no iniciozinho da sua fala, que me destaca aqui é a sua formação em psicologia. Eu acho que faz todo sentido hoje, porque se a gente olhar direitinho, antes de o profissional realmente chegar na frente né e ter contato com aquela tecnologia, tem vários aspectos que vêm muito antes, que antecedem as suas habilidades técnicas, que às vezes permite, ou é um desafio de ultrapassar aquele limite, que ele não se entender. Então a psicologia também está muito associada a esse mundo tecnológico, tu não acha não? Sim, sim, concordo 100%, e acho que no final do dia
1: tudo é sobre pessoas também, né então a gente tem ali pessoas como o dentro dos negócios, inclusive também da tecnologia. Então, estou 100% de acordo.
0: Que legal. Agora, um aspecto também importante nesse contexto do, do mercado tá aquecido. Você falou, poxa, lá no início do, do, do ano 2000 era diferente o processo de recrutamento, seleção? Era totalmente diferente? Tinha o um método on-premise, um termo mais técnico, aquele método mais físico De ter um currículo, de ter uma foto. 100% físico, 100% físico, Vinícius.
1: Digital não existia. Então, naquele momento, né, nos anos 2000, nós já estávamos fazendo essa transformação para o digital, mas ainda era bastante arcaico. Então, o que que era digital? Era transformar o que era de papel para... O computador, né? Então, nós digitalizávamos. Um PDF, no exatamente, máximo. o que estava ali em papel. Então, a partir daí, não existiam grandes recursos para que esse trabalho, né, que o recrutador tem de fazer a leitura do currículo, tudo isso, ainda não era desenvolvido. Então, imagina que já era um grande a grande ajuda justamente era digitalizar, colocar na internet para que as pessoas se candidatassem de forma online, para que as empresas conseguissem expor as vagas e as pessoas também conseguissem cadastrar os seus currículos mas basicamente era isso, num primeiro step era esse
0: verdade, verdade, agora Nessa trajetória de 2000 até aqui, você viu o mercado evoluindo drasticamente, soluções surgindo, mas o, a busca por profissionais cada vez mais qualificados parece que é algo super estranho, porque a nova tecnologia surge, a gente precisa dessa demanda, desse conhecimento, as, as empresas precisam de profissionais que consigam dominar essa tecnologia, mas por que esse aquecimento? O que está que acontecendo? Onde é que está o gatilho? Quem apertou esse botão do aquecedor aí que o negócio não, não para de ferver aqui?
1: É, nós sabemos que o um profissional de tecnologia é um profissional que está sempre em alta, no sentido de que as empresas sempre estão buscando esses profissionais, né? Então, nós, cada vez mais a tecnologia, ela faz parte das empresas. Então, isso faz com que esses profissionais, eles sejam muito buscados. E é o que você falou, é um profissional bem qualificado. Então, é um profissional que ele está bastante atualizado, né, quanto ao mercado, e ele consegue atender as demandas das empresas. Então, a gente sabe que teve aí né, um crescimento exponencial da tecnologia. Nas últimas décadas, a gente percebeu isso. Então, cada vez mais, ela faz parte das nossas vidas e faz parte das nossas empresas. Nós estamos num momento em que nós temos a transformação digital em praticamente todos os departamentos. Isso é uma prioridade também dentro das empresas e dentro de cada um dos setores. Isso faz com que você precise de profissionais de tecnologia. E profissionais de tecnologia, profissionais qualificados. Além disso, a gente tem todas as tecnologias emergentes. Então, nós sabemos que a inteligência artificial, o blockchain, então todas as tecnologias novas em que você também precisa de uma qualificação específica desses profissionais. E até, inclusive, a economia. né? Então, a gente sabe que cada vez mais, a economia é cada vez mais digital e conectada. Isso faz também com que esse setor também busque profissionais de tecnologia. Então, eu imagino que a busca de todas as empresas, cada vez mais, né? as empresas estando conectadas cada vez mais elas buscando profissionais a gente faz com que esses profissionais qualificados eles estejam escassos né? então a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada de profissional de tecnologia e aqueles profissionais que estão qualificados a gente acaba disputando entre várias empresas, então os profissionais eles estão cada vez mais valorizados também, né Vinícius, então eu imagino aqui né, fazendo uma resposta aí né, trazendo o porquê né, que esse mercado está tão aquecido, passei né, aí quais são os itens e a consequência é justamente a gente brigar por uma mesma mão de obra E daí a gente brigando com uma mesma mão de obra, esse profissional está cada vez mais valorizado dentro do mercado, mas eu acho que aí a gente também tem um outro lado, né? então existe ainda muita oportunidade dentro desse mercado. Então, a gente percebe que é um mercado que alguém que está se formando agora, alguém que está buscando né, uma formação, alguém que está pensando, poxa, em que área que eu poderia atuar, a área de tecnologia, ela continua bastante aquecida. Né? Então, a gente percebe que isso vai acontecer ainda por uns bons anos. Então, é, é uma área que dá para se colocar uma luta, né, entender um pouco mais. É claro que a gente tem que entender se faz parte do perfil, né, se é um mercado interessante para aquela pessoa, mas sendo interessante é um mercado importante da gente investir. né? E quando eu falo sobre investimento, é investimento de tempo mesmo, né? Porque qualificação, qualificação é, é formação, é experiência, são cursos diversos, né? Então você precisa de tempo para você ser um profissional qualificado. Né? Você precisa investir o seu tempo de formação e de dedicação ali para que você consiga atingir esse nível de maturidade
0: como profissional. Ana, na sua fala aqui, para mim, destaca um negócio bem interessante, que é a seguinte, a formação e o tempo, né? Às vezes, o profissional, ele quer saber muito, já saber fazer e onde apertar o botão e qual a cor do botão e muito passo a passo. Eu sempre trago uma reflexão aqui quando a gente está falando desse assunto, que é o seguinte, ok, saber muito fazer, o que fazer exatamente, ele te ajuda a fazer uma entrega super rápida. Indiscutível isso. Mas, se a cor do botão ou o formato, ou a posição desse botão mudar e a pessoa não tem um fundamento daquele processo, daquela tecnologia ou daquele segmento, ele se perde. Então, eu gosto sempre de refletir junto com nesse aspecto, que é o seguinte, ter tempo também para formar a base do conhecimento, formar os fundamentos, os princípios daquilo ali. Poxa, Vinícius, parece ser chato, para que eu vou aprender binário em pleno século XXI? Todos os softwares já fazem isso. Pois é, mas é a base, é o como aquilo ali se estrutura. Estou dando um exemplo de binário aqui, algo bem simples, né? Então, investir no tempo, Ana, seria então buscar também esse equilíbrio entre o que eu consigo entregar agora como resultado e também o que, que me estrutura para caso aquela minha entrega agora vá mudar, eu também consiga adaptar essa, essa minha mudança. É o um equilíbrio? Seria isso?
1: Exatamente isso, Vinícius. Eu acho que o que você traz é justamente a gente entender o porquê. Né? O porquê que é dessa forma. Né? Muitas vezes a gente quer sempre a resposta. <risos> né? Mas o porquê é que chegou? Né? Por que existe essa resposta? E a partir daí, nós conseguimos estar preparados, é o que você trouxe, para as próximas mudanças. Porque a gente tem uma certeza que as coisas vão mudar. Nós estamos percebendo que cada vez mais a mudança ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso mundo. E cada vez mais essa mudança acontece de forma rápida. Quando eu falo sobre formação e sobre ter tempo de buscar a informação, né, é justamente você ter um conhecimento aprofundado do porquê das coisas para ter uma preparação caso alguma coisa mude. E vai mudar. Quando alguma coisa mudar, eu acho que é justamente a gente ter, e aí a gente entra na soft skill, né, o poder de se adaptar a essa nova mudança. Porque quando eu entendo o porquê, daí vem uma mudança, eu consigo me adaptar a essa mudança. né? Eu consigo entender o porquê que isso está acontecendo e eu consigo me adaptar rápido. Eu não sei se estou conseguindo me fazer entender, tá, Vinícius? Para
0: mim está super claro. viu? A
1: gente está muito disponível para aprender e saber que as coisas vão mudar e que a gente vai precisar se adaptar. Então, isso faz parte. Isso faz parte em qualquer área, né? não só na área de tecnologia, mas em toda a nossa vida, por ela vem acontecendo em todos os setores, em todas as áreas. Então, esse poder, né? essa habilidade de de adaptação é muito importante para nós, todos como profissionais.
0: Agora, uma coisa que queria saber da tua opinião e da sua visão o mercado ele também, na área de tecnologia ele vem buscando profissionais de outras áreas de conhecimento pegar aqui o seu próprio exemplo, né? outros tipos de formação, não necessariamente conectado à tecnologia, mas para trazer esse conhecimento e fazer um plugue tecnológico, né? trazer um um, um diferencial, eu vejo muito isso na área de engenharia, medicina direito e tantas outras áreas psicologia também, você desenvolver diversos programas específicos para atuar com esses profissionais, então a gente poderia dizer que quem é de uma outra área para entrar na tecnologia já está um passo à frente, né? Não está um passo atrás, não é verdade? Não, eu acho que está um passo à frente, porque acho que todas as áreas se complementam,
1: né? Então Legal. você consegue complementar a tecnologia com qualquer outra habilidade que é mais comum em um profissional de outra área. Então, por exemplo, né, a gente tem aí uma habilidade de comunicação de um profissional que ele é como origem de marketing. Então, essa comunicação efetiva, ela complementa aquele profissional que ele é da área de tecnologia. Então, acho que cada vez mais nós estamos com profissionais completos antes nós tínhamos uma área de tecnologia e nós tínhamos muito aquele profissional que ele não desenvolvia algumas habilidades interpessoais né? e agora a gente percebe que isso vem sendo exigido e é mais comum que isso esteja em outras áreas então são dois caminhos né? ou eu vou adaptar aquele profissional de outra área para a área de tecnologia que você você adapta e você complementa ou você também tem aquele profissional de tecnologia que ele está cada vez mais com habilidades interpessoais desenvolvidas para que ele consiga atender a demanda de várias outras áreas né? Então, como eu disse lá no começo, né? e daí, Vinícius, você pode me ajudar a complementar, a tecnologia, ela deixou de ser um departamento separado né? dentro da empresa e ela passou a fazer parte de todas as setores, de todas as áreas. É normal que a gente tenha profissionais de todas as áreas trabalhando com tecnologia ou para tecnologia e assim por diante.
0: A sua fala é 100% verdade, Ana, porque a gente percebe que todas as, em- as empresas que tiveram um grande destaque, a gente teve o acontecimento da, devido à pandemia, mas todas as empresas que souberam realmente quebrar essas barreiras do departamento, dessa coisa isolada, ou o CPD que algumas empresas ainda tinham, algo muito restrito, que ninguém sabia exatamente como funcionar. Mas agregar o processo, enfim, a gente tem visto aí que ela tem, tem ganho cada vez mais destaques. E algumas delas são as tais, as big techs, né? São as empresas maiores de tecnologia e que também fizeram um determinado movimento super recente do layoff, que ficou meio com contraponto aqui do que a gente está falando até agora, né, Ano? Pô... Poxa, o mercado está aquecido, o pessoal está procurando, profissionais com muita habilidade, com soft skill bem afiado, mas de repente um layoff. Explica um pouquinho também o que que é isso para a gente entender aqui.
1: O que a gente tem visto, né, Vinícius, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas o que a gente tem visto é que esses layoffs aconteceram em empresas que tiveram um planejamento bastante alto. Então existia uma expectativa de um crescimento bem alto. E essa expectativa ela não foi atendida. Além disso, além de não alcançar os resultados que estavam planejados, a gente tem aí uma incerteza, uma incerteza quanto à economia mundial. Então, o que, que vai acontecer nos próximos meses ou no, nos próximos anos que sustente essa minha continuação em investir numa equipe muito maior do que eu preciso ter? E daí elas passam a olhar para eficiência. Então, quando eu tenho uma equipe muito grande eu não tenho resultado de acordo com o planejado, eu acabo tendo uma diminuição do lucro. Então, naturalmente, eu estou pagando muito mais do que eu deveria pagar. E daí, quando eu olho para eficiência, naturalmente, eu vou olhar para mão de obra e eu acabo fazendo desligamentos. E é o que a gente tem visto aí com esses layoffs. Então, durante pandemia, essas empresas cresceram absurdamente. Existiu uma disputa por mão de obra qualificada. Elas foram absorvendo essas mão de essas pessoas, né? Então elas Sim. foram aumentando os seus quadros de colaboradores e agora elas estão repensando, Peraí, aí, né? Não estou dentro do planejado e agora eu preciso fazer alguma coisa. E daí surge o layoff. Daí elas, essas empresas começam a enxugar e começam a olhar muito mais para a eficiência. Isso não quer dizer ainda que não seja um, um mercado aquecido. O mercado ele continua aquecido para esses profissionais, né? Eu acho que o que difere aqui é o que nós falamos sobre a qualificação. Então os profissionais que estão muito bem qualificados esses profissionais eles já ou eles continuaram nessas empresas, eles não foram atingidos pelo layoff, ou eles já foram recolocados. Né? Então são profissionais que já estavam sendo disputados entre essas empresas e várias outras. Facilmente eles serão absorvidos. O que a gente viu de layoff é isso. Então acho que é pensando muito mais presente e futuro, né, olhando para essa crise econômica ou a incerteza quanto à economia, elas estão precisando reduzir custos e para reduzir custos elas acabam diminuindo equipes mesmo. Tá,
0: então é isso que nós estamos vendo Compacto 100% da, da tua visão Aqui também, eu acho que é muito por essa linha De raciocínio sua, aconteceu muito bem aqui a ideia E óbvio que quem está olhando assim Fala, meu Deus do céu, se as empresas não estão Contratando mais, estão demitindo Eu que estou agora chegando no mercado Não vou ter vaga, não vou ter espaço <risos> Acalma também Para a galera mais nova que está chegando aqui Contribui com a sua visão aqui de que Quem está chegando também no mercado também tem seu espaço Com certeza,
1: com certeza, é o que nós falamos né? A tecnologia ela cada vez na verdade ela já faz parte de todas as empresas né? eu acho que agora nós estamos indo para esse processo de que elas faz parte de todos os setores, ou seja, espaço para esses profissionais de tecnologia existe existe muito espaço para esses profissionais, não é à toa que é a mão de obra hoje mais disputada entre as empresas o mundo do gato talvez aí Vinícius esteja na qualificação desses profissionais então eles entenderem, essas empresas que estão contratando, né? primeiro o gente, claro que a gente tem que ter algumas empresas como alvo quando nós estamos nos formando, quando nós estamos pensando ali. né, na nossa primeira experiência, mas expandir esse leque. Tudo bem, eu quero trabalhar nessas big techs, mas se elas não estão contratando agora, quais são as outras empresas que estão contratando? né? Então, eu posso ali aumentar um pouco mais a minha as minhas opções, né? num primeiro momento. Então, se as empresas que hoje eu tenho ali como referência, elas não estão contratando, quais são outras empresas que eu posso sim me candidatar e eu posso começar a minha experiência profissional? E além disso, eu acho que se essas big techs, ou se algumas empresas que eu tenho com objetivo ali, profissional, trabalhar, elas mudaram o escopo das atividades ou elas estão pedindo para esses profissionais terem algum outro tipo de qualificação, eu acho que é ficar muito atento a isso e tentar buscar essa formação, tentar buscar essa. Tentar não, né? Buscar essa qualificação, entender um pouco mais sobre isso, né? Para que você esteja no poder ali, né? Desse próximo passo. Então, buscar esse conhecimento para que você depois possa concorrer a qualquer outra vaga dentro dessas grandes empresas, mas eu acho que espaço não falta né Vinícius, espaço não falta é ter uma nova perspectiva talvez não vá ser nessa, nessa empresa né, num primeiro momento, mas você vai poder sim depois ir para essa empresa ou você vai faltar a sua carreira numa outra empresa, enfim, acho que aqui todas as empresas e todos os setores cada vez mais eles têm área de tecnologia então são profissionais que estão sendo muito buscados.
0: Eu acho isso bem legal da tua fala e eu, eu gosto de complementar muito na linha de raciocínio, que é o seguinte, monte um portfólio. Poxa, Vinícius, mas eu sou estudante, eu estou iniciando. Monte um portfólio do que você já estudou, do que você compreende. Se você é da área de desenvolvimento, vá lá no GitHub. As empresas procuram muito projetos lá, mostra lá o que você já está estudando, seus projetos acadêmicos, se você era da área de infraestrutura, segurança. Dá para montar o seu portfólio com a visão obviamente, o recrutador, ele vai olhar ali e vai te entender. Você é um estudante, você está iniciando naquela carreira. Mas se você já mostra organização, Capacidade de aprendizagem, né? Que você tem o domínio sobre aquela tecnologia até onde você teve a capacidade de experimentação, ótimo. Já vai ser um grande diferencial. É melhor do que nada. <risos> é melhor só dizer que fez um curso de 60 horas. Tá, o que, que é isso? O que, que isso quer dizer, então, especificamente, né? <risos>
1: Exatamente, Vinícius, excelente, excelente.
0: Agora, não adianta nada também, né, Ana? Eu tô aqui estudando, devorando os livros, os cursos online, tudo em hard skill sei de tudo, da tecnologias. sou mestre aqui na, na inteligência artificial, mas e os soft skills, hein, Ana? Fala aqui para gente.
1: É, eu acho que a gente tem que pensar aí que nós temos que nos desenvolver assim por completo, né? Na verdade, nós, nós precisamos pensar tanto nas hard skills quanto nas soft skills. Nós fizemos né, uma pesquisa recente aqui no Infojobs e 37% dos recrutadores, eles destacam em primeiro lugar Tá, uma necessidade de saber trabalhar em equipe. Tá? Essa seria a habilidade mais importante para os recrutadores. Em segundo lugar inteligência emocional. Então, veja só, não que de nada adianta, mas essas soft skills, elas complementam as nossas hard skills, né? E daí nos faz um profissional completo. Por isso que é tão importante que a gente ali esteja preocupado e busque desenvolvimento. o Se conhecer, né? E buscar um pouco mais de conhecimento pessoal nos ajuda a entender o que precisa ser desenvolvido para que eu consiga atender essas empresas em sua completude, né? E que eu consiga ser um profissional cada vez mais completo. E daí eu fiz uma busca também, né, Vinícius? Assim, quais são as habilidades interpessoais aí que são buscadas dentro da área de tecnologia, né, dentro das vagas aí de tecnologia. E apareceu para mim, comunicação efetiva, tá, então é uma uma capacidade aí de você saber se comunicar de forma bastante clara. Trabalho em equipe, então veja só que dentro daquela pesquisa do InfoJobs, né, que nós consideramos, né, que os profissionais consideraram trabalho em equipe em primeiro lugar, no caso da área de tecnologia isso também aparece. Solução de problemas, então, a capacidade de você identificar e resolver os problemas, e daí eu acho que está muito interligado com o que você falou, né? de saber o porquê das coisas. Né? Então, tudo bem, eu sei encontrar a resposta, mas o porquê que eu estou encontrando essa resposta, o porquê que eu... Daí me ajuda, tá, Vinícius? Mas o, o porquê que eu estou fazendo isso? Eu vou ali buscar a solução do problema que é fato, parte fundamental do trabalho. Além disso o que nós citamos também de adaptabilidade, o pensamento crítico também super importante para profissionais de tecnologia, né, de análise de informações, de tomada de decisões para que esse profissional ele tenha sucesso. Gerenciamento de tempo, né, algo também que São profissionais que estão ali trabalhando com entrega, né? Então, basicamente, o gerenciamento de tempo é muito importante porque a gente trabalha com prazos, né? Então, eu preciso gerenciar muito bem o meu tempo. E orientação ao cliente, porque essa orientação ao cliente externo ou interno para conseguir entender quais são as necessidades, né? Para que essa minha solução, ela seja eficaz e que eu consiga gerar ali um resultado final bastante proveitoso, né? Bem de acordo com as necessidades dos clientes. Essa também é uma habilidade bastante valiosa dentro da área de tecnologia. Foram essas as respostas que eu tive aqui, Vinícius, quando eu busquei um pouco mais para o nosso público, né? Para o seu público aí de tecnologia.
0: Faz sentido para você? Total sentido. Eu acho que tem uma, uma anedota bem rapidona aqui, que é o seguinte: não adianta nada você fazer um buraco perfeito, mas no lugar errado. Ok, é um excelente buraco, você é um ótimo cavador de buraco. Nossa, que habilidade você tem! Você cava rápido, no tempo, gasta pouco recurso, ótimo! mas estar no lugar errado. Fazendo uma uma conexão do que você falou, Ana, é muito isso. Se eu não olhar o cliente e atender exatamente a expectativa do cliente eu não tenho um escopo bem definido, a minha entrega vai ser deficitária. Se eu gastar mais recursos, seja computacional se recursos em nuvem, eu vou estar estourando o orçamento do cliente. Se eu não gerenciar bem meu tempo, eu simplesmente não vou estar conseguindo atender as expectativas e as entregas em cadeia, né? em sequência aqui isso tudo que você está falando faz total sentido. Agora, óbvio que o profissional ele também tem que buscar caminhos. né? Como é que a gente consegue, de repente, com a InfoJobs ou outros artigos Difícil que a gente fale assim: Poxa, eu queria gerenciar melhor meu tempo ou eu queria entender melhor. Essas habilidades de trabalhar em equipe, tem algum caminho aqui também que você indica, Ana?
1: Eu acho que é se conhecer, em primeiro lugar, né? É buscar feedback. Se você já está trabalhando, busque feedback, busque entender com a sua gestão, como é que tem sido as suas entregas, o que, que você precisa desenvolver. Caso você não tenha esse feedback, eu acho que é fazer essa autoanálise, né? Como é que eu tenho gerenciado o meu tempo? Eu tenho atendido os meus prazos ou não tenho atendido os prazos que estão sendo propostos? Tem algo que eu possa mudar? E a partir daí eu vou me entendendo, vou me compreendendo e vou buscando ali um pouco mais de informação e de atualização para que eu consiga melhorar cada um desses pontos, tá, Vinícius? Eu acredito que seja isso.
0: Não adianta falar também, ah, em 5 mil horas eu entrego calma, né? não é isso.
1: Exatamente, não é isso. Na verdade eu acho que é, gerenciamento de tempo é o que, que é normal no mercado. né? Qual que é o tempo exigido normalmente no mercado? Eu consigo atender essas entregas ou não? Né? E a partir daí, ir mudando. Então talvez tenha alguma coisa ali no seu dia a dia que você precise recalcular a rota e buscar atender esses prazos que normalmente os profissionais conseguem
0: atender. Sensacional. E eu acho que uma dica que gosto de encaixar aqui na sua fala também, Ana, se você está chegando agora no mercado e o seu líder direto passou uma atividade, peça pelo menos um tempo para avaliar. Também não é mil horas para avaliar a atividade vida, não. Chefe, dá um tempinho aqui. Deixa eu só dar uma olhada, ver se eu realmente entendi, para te passar alguns requisitos. Porque às vezes ele vai precisar de um acessar um recurso computacional diferente, ou uma ferramenta diferente, ou ajuda mesmo para poder compor a entrega dele. E aí entra muito no que você falou, né, Ana? Que é a capacidade de se comunicar. Se comunicar, a gente não está falando de ter palestrantes, não é nenhum Cid Moreira aqui, não, viu? Não. <risos> não é isso. Não, Mas é, é como é você consegue compreender o que você tem que fazer e levantar e pedir ajuda. Eu falei, ó... Oh, Ana, ah, por favor, me ajuda aqui, que eu, isso aqui eu não entendi muito bem não, Ana. Eu ainda não cheguei nessa fase, me ajuda aqui, como é que eu consigo chegar até isso? Isso é comunicação.
1: Perfeito, muito obrigada pelo complemento, e é isso, né, <risos> antes já fazer uma, uma leitura e também durante, né, então durante essa entrega, se acontecer alguma coisa, falar, né, Acho comunicar, pedir ajuda, o que você trouxe, bem isso.
0: Agora, a gente falou lá no iniciozinho, Ana, que também o mercado de tecnologia global e muitas empresas, não só no Brasil, estão contratando recursos brasileiros e também inverso, né? Muita empresa aqui do Brasil recrutando pessoas de fora. Como é que você tem percebido essa relação no mercado também em relação a essas contratações internacionais? Eu acho que é uma baita oportunidade,
1: né? Para esses profissionais. Então, de fato, é um mercado que está aquecido e essas vagas mostram exatamente isso. né? Então, hoje, para que as empresas consigam fazer as entregas, né? Ou consigam atingir os prazos ou, enfim, né? para que elas consigam ali atender as expectativas delas, elas precisam de profissionais que não estão dentro do mercado delas e elas vão expandindo e o nosso mercado é o um mercado que vem sendo bastante buscado. E daí é uma oportunidade para os nossos profissionais. E esses profissionais eles têm que pensar, poxa, como é que eu faço para que eu consiga me destacar para esse recrutador do exterior? A gente tem que pensar que num primeiro lugar, né a gente tem uma barreira que é o domínio de idioma né? então naturalmente a gente tem que pensar como é que vai ser esse idioma então para que eu consiga ter o mínimo uma comunicação para que eu consiga entender quais são as demandas que estão chegando para mim. Outro ponto que é relevante, que talvez destaque esse profissional no mercado internacional é justamente essa uma outra experiência internacional, então a partir do momento que você tem uma experiência que você falou, né, de portfólio enfim, de experiências, então isso faz com que você fique mais atrativo e você deixar muito claro, né, você trouxe portfólio e o currículo né, eu trago, aqui acabo falando como currículo, mas ter um currículo atrativo né, mostrando ali quais são as suas experiências para que você consiga Thank <laughs> you ter destaque entre vários outros profissionais, então não só a experiência mas também as suas habilidades né? as suas competências também é importante eu acho que também você buscar uma vaga no exterior só por buscar uma vaga no exterior, não pode ser só isso, né? porque senão você vai acabar se frustrando com a cultura da empresa enfim, então buscar um pouquinho mais sobre aquela oportunidade né? sobre aquela vaga, sobre aquela empresa, sobre essa gestão quais são os requisitos básicos talvez também, né, Vinícius eu acho que você a partir do momento que você busca mais informações e você tem mais contato com outras pessoas, você vai expandindo a sua rede de contatos e também vai fazendo com que você tenha mais de destaque né, dentro desse, desse mercado, dentro dessas novas possibilidades que acho que a gente sai aqui do mercado nacional e passa para o mercado internacional. Imagino que seja isso, mas é, eu acho que para os profissionais de tecnologia é um excelente passo. Né, é De fato, você tem ganhos muito maiores né, quando você vai para o mercado internacional mas você tem que colocar na balança, né? Tem uma questão de fuso e tudo isso que você tem que colocar na balança. E você tem que entender se é o que você deseja para você, para sua carreira, ou se não é. Sabendo que é o que você deseja, eu acho que é seguir um pouquinho aí dessas nossas, né? Se eu posso dizer como dicas, mas eu acho que são pontos aí que podem te ajudar a se destacar
0: para essas oportunidades. Não, sensacional, dicas excelentes, Ana. Agora, a gente falou até agora no nosso bate-papo aqui, muito na ótica. Do candidato, né? Do profissional que quer ir para o mercado, que olha a InfoJobs, que olha ali quem são as empresas. Agora, fala um pouquinho também para a gente os bastidores aqui, o por trás, né? Quando a gente fala na ótica das empresas indo para a InfoJobs e tentando construir, como é que vocês conduzem esse bate-papo, como é que vocês atraem empresas e falam assim: olha, a plataforma é legal, a gente está te oferecendo isso, aquilo outro. Fala um pouquinho para a gente que os diferenciais da InfoJobs. Para mim já está super claro na ótica do, de quem quer achar a vaga, mas quem quer postar a vaga lá?
1: Vou responder essa pergunta, Vinícius, contando um pouquinho o que é o Infojobs, tá? Vamos lá. Mas o Infojobs, ele é uma empresa de tecnologia, né, então nós somos uma HR tech, uma tecnologia, que nós temos tecnologia para RH, então quando nós falamos que nós temos tecnologia para RH, nós oferecemos diversas soluções para que as empresas consigam contratar de forma mais rápida e mais fácil e com a melhor usabilidade possível, né, olhando no ponto de vista ali do recrutador, mas também do candidato, né, pensando muito nessa experiência do candidato. Então, o que que nós fazemos aqui? Nós temos aproximadamente 50 milhões de pessoas que já são cadastradas na nossa plataforma. Então, são profissionais que se cadastraram, que colocaram ali as suas experiências e seus dados pessoais para que as empresas busquem esses profissionais. Nós temos aproximadamente 40 mil empresas que utilizam o nosso site, o nosso recurso, todos os meses para contratar. Então, como é que nós ajudamos essas empresas? Quando a gente fala de 40 mil empresas, eu acho que aqui a gente consegue entender que nós atendemos empresas de todos os tamanhos. Sim. E daí as nossas soluções, elas vão mudando de acordo com o tamanho ou com os desafios dessas empresas. Então, uma empresa pequena, por exemplo, ela pode ali divulgar uma vaga e, a partir daí, ela vai atingir diversos profissionais para que esses profissionais eles se interessem pela posição dela. Então, essas empresas menores, elas querem só divulgar uma vaga, mas elas querem fazer com que essa vaga ela alcance o maior volume de profissionais possíveis e, a partir daí, a gente consegue auxiliar com diversos recursos. Então, a gente consegue auxiliar essas empresas fazendo match entre a posição e também os profissionais, a gente consegue auxiliar essas empresas com inteligência artificial, a gente consegue auxiliar essas empresas com filtros, em que ela consegue fazer filtros ali naqueles profissionais que se candidataram, ou até mesmo essas empresas irem até a nossa base de candidatos e buscar um profissional adequado, né? não só divulgando a vaga. E daí nós temos vários outros recursos e várias outras tecnologias que vão se complementando até a gente chegar no nosso software de recrutamento e seleção, que hoje é o nosso software mais completo. né? Então é a nossa solução, na verdade, mais completa é o nosso software de de seleção que é o ATS que se chama PandaPé. Então, dentro do PandaPé, nós temos diversos recursos, né, e é a partir daí que os RHs eles utilizam aí desses recursos para contratar de forma mais rápida, mas daí a gente tá falando de contratação com um volume um pouquinho maior, né, eu não tenho só uma vaga a cada seis meses, eu tô, eu tô contratando muitos profissionais, ou eu tô contratando profissionais que são mais difíceis de serem encontrados, ou eu também tenho alguma recorrência de contratação, seja ela qual for. Então, eu já sou uma empresa que eu tenho que contratar dois profissionais por mês. E, além de contratar, eu tenho várias outras, uh, vários outros desafios, como, por exemplo, eu tenho que trabalhar minha marca empregadora, eu tenho que olhar qual que vai ser o meu recebimento de currículos, então eu quero concentrar tudo em um só lugar, ou eu também quero fazer não só as vagas externas, mas eu também quero trabalhar com recrutamento interno, ou seja, eu quero fazer com os profissionais dentro da minha empresa, eles consigam se candidatar às minhas vagas, eles consigam passar por avaliações, ou eu quero também trabalhar com requisição, né, então eu quero ali ter uma requisição de uma vaga e a partir daí eu consigo mapear e também medir e também acompanhar enfim, todas as etapas daquela minha oportunidade até o fechamento ou também quero já trabalhar com uma admissão digital, então o Pandapé, ele é um software que ele atende qualquer tamanho de empresa, né mas ele já vem aqui muito mais completo, ele vai atender as empresas que estão precisando contratar, mas que também querem contratar com muita tecnologia, então também tem inteligência Artificial, a gente está falando sobre vídeos, né? Então ele também consegue ali fazer algumas perguntas com vídeos e tal. Inclusive, recentemente nós fizemos o lançamento do Chat GPT dentro do Pandapé. Então hoje as empresas que utilizam o Pandapé, na hora de construir uma vaga, e aqui uma curiosidade, tá, Vinícius? Para que você faça uma vaga, né? Para você fazer uma vaga, desculpa, você leva aproximadamente 45 minutos. A gente fez até uma medição aqui interna. Então, para que você, pra você montar o perfil de uma vaga, alguém que está montando do zero, então, vamos lá, eu quero contratar agora um profissional de growth, mas eu nunca tive um profissional de growth na minha empresa. Eu quero entender. Então, com aquele requisitante, quais são os requisitos para essa vaga? O que, que eu quero desse profissional? Quais são os pontos que são super relevantes? Então, para eu montar essa vaga, para eu disponibilizar essa vaga no mercado, eu vou levar algo em torno de 45 minutos. Então, a nossa integração com o chat GPT, ele permite que o chat GPT, ele monte esse perfil da vaga ele coloca qual que é o título da vaga, ele coloca alguns pré-requisitos básicos, como, por exemplo, qual que vai ser o modelo de trabalho, se vai ser híbrido ou se vai ser 100% presencial ou 100% remoto. Então, ele coloca quais são esses detalhes e, a partir daí, a gente consegue enviar para o chat GPT e ele ele responde para a gente e a gente tem uma vaga completada em três minutos. Então, olha só o ganho de tempo, né? O que normalmente ali a gente levaria 45 minutos, a gente consegue montar essa vaga em três minutos. Então, também é um recurso novo do Pandapé e justamente para que a gente tenha uma economia de tempo e para que a gente tenha mais eficiência. Porque uma vaga que está completa né e uma vaga que tem ali os requisitos básicos, ela vai chegar naquele profissional, ela vai engajar muito mais, né ela vai fazer com que o profissional ele entenda o que está sendo solicitado para a empresa e ele faça a candidatura e a gente consegue fechar aí mais rápido. Né? Então, eu acho que respondendo de forma bastante ampla aqui, né, Vinícius, é, esse é o nosso propósito, né? O nosso propósito é fazer com que as empresas contratem de forma mais fácil, mais rápida, com a tecnologia mais avançada os profissionais que ela precisa. Que ela consiga contratar os profissionais certos para que esses profissionais eles continuem na em empresa. Porque daí a gente tem um outro desafio que é a retenção. então A gente tem que contratar bem. A gente tem que contratar o profissional certo. Então é aí que nossa tecnologia ajuda as empresas.
0: A gente sabe medir o custo da ineficiência quando a gente tem que desligar um, um colaborador da empresa que ele foi mal selecionado. Então...
1: Exatamente. O
0: trabalho prévio, eu acho que é um, tão importante quanto o trabalho pós, né? Então, tra- saber selecionar bem, saber filtrar bem, e é ganho de eficiência, porque você falou de 45 minutos para 3 minutos, você pode investir ali pelo menos mais 10 minutos revisando com calma. Saber que tudo aquilo ali mesmo. Antigamente não, né? imagine. tentando imaginar aqui o dia a dia. 45 minutos, a pessoa está lá cadastrando e subindo dados. A pessoa já chega no final do processo cansada. O ser humano já chega cansado, né? Falei, ah, vou revisar e muita coisa pode passar. Então, até mesmo essa velocidade permite maior curacidade. Parece estranho, mas é verdade, né?
1: Não, é isso. É isso. E é é bem... Então, o chat GPT, ele manda para a gente, né? Uma sugestão. E a partir dessa sugestão, a gente pode fazer qualquer tipo de alteração, né? O que você trouxe, a revisão dessa dessa oportunidade. Inclusive, a gente consegue colocar também um feedback. Para que a gente consiga aprimorar cada vez mais também essa, essa criação das oportunidades. E você trouxe um ponto fundamental, né, tempo, né, é ganhar tempo, acho que antigamente a gente gastava muito tempo em cada uma dessas etapas, né, e a gente tem que pensar ali, peraí, como é que eu posso ter uma economia de tempo para que eu tenha um ROI positivo dentro do RH e para que eu consiga concentrar o meu tempo em atividades que de fato são muito relevantes para o negócio, assim como tecnologia, né, está no centro do negócio e que bom, né, cada vez mais também o RH está no centro do negócio e a experiência daquele profissional você trouxe muito bem hein, né, Vinícius? A experiência do profissional dentro da empresa, ela não começa no onboarding, né? Ela não começa quando é. ele já foi ali e o profissional admitido. Não, ela começa antes. Ele, ela começa no primeiro contato que esse profissional tem com a sua empresa. Né? Então, essa experiência, a gente tem que pensar qual que é essa jornada e fazer com que essa jornada seja a melhor possível. Porque de 50 profissionais, eu contratei um, mas eu posso depois ter uma outra vaga e eu posso voltar para esse profissional, e se ele teve uma boa experiência, claro, né? Chamar esse profissional para trabalhar comigo. Poxa, são, são diversos pontos aqui que a gente tem que, <risos> que tem que considerar e que são cada vez mais relevantes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Ana, a gente chegou aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Bate-papo bom é assim, vai sem corte, vai direto aqui. Vai <risos> é bom demais, bom demais, Ana. Queria, Sim. antes de mais nada, já agradecer aqui a sua participação, porém, calma lá, a gente tem uma última perguntazinha que a gente faz aos convidados, que é para a gente refletir junto aqui também sobre esse tema e que a resposta ela pode ser técnica ou não técnica, na verdade eu sempre peço que o convidado compartilhe a resposta que vem do coração, o que você sente aí sobre esse tema, que é o pano de fundo aqui do do nosso episódio. Então bora lá. Para a Ana, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Para a Ana, vamos lá, é o que eu falei, né? A minha formação ela não é em tecnologia, né? Eu vivo tecnologia respiro tecnologia, mas a parte técnica, você me ajudou diversas vezes né? em trazer a minha resposta de forma mais, mais técnica, então, para ela é difícil, tá? Mas o que eu entendo é que é um acesso remoto, tá bom? Então, a gente consegue trabalhar de forma remota e com muito mais segurança. Hoje, o InfoJobs, ele usa desse recurso justamente porque nós somos uma empresa que nós somos muito grandes quanto a dados, né? Então, também faz com que a gente tenha maior escabilidade, tá? É isso, Show? Era isso que eu tinha que responder? Era hein? isso, assim, é isso. Dentro do meu entendimento, <risos> é isso.
0: Tá respondido, Ana, tá respondido muito bem, muito obrigado aqui. Ana, adorei o bate-papo. Volte mais vezes, sucesso aí na sua jornada dentro do Infojobs e, claro, portas abertas, é falar desse assunto aqui: oportunidade de emprego, habilidades para melhorar tanto o mercado quanto os profissionais, é espaço aberto aqui, nem precisa bater, é só abrir e a gente grava aqui mais um episódio, tá bom, Siana?
1: Tá ótimo, Vinícius. Um prazer te conhecer. Muito obrigada pela condução, tá? Muito obrigada de verdade pela condução, pelo convite e conte comigo, tá bom? Muito obrigada mesmo.
0: Valeu, que agradeço. Bem, e você aí que tá vendo ou nos ouvindo? O que, que você show do bate-papo com a Ana. Primeiro, já vou deixar o link da InfoJobs aqui na descrição para facilitar a sua experiência dá uma olhada lá no link, eu tenho certeza depois que você fizer o seu cadastro você vai achar uma vaga bem interessante que tem um match aí com suas habilidades agora, escreva direitinho lá, viu não é colocando de qualquer jeito não, pense com calma, se cadastra na plataforma também e outra, eu vou deixar uma pergunta aqui pra você saber se você vai saber responder que é o seguinte, você saberia listar as cinco empresas de base tecnológica de onde você mora? hum, olha lá, é bom saber responder essa pergunta, viu, sabendo responder essa pergunta você sabe exatamente qual é o seu espaço no mercado de trabalho. Fico aqui o agradecimento pela sua participação e audiência. E esse bate-papo não termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Telegram do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Obrigado pela MT, pela parceria. E aí, a na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.